0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria Suisse Romande, nous retrouvons donc l'abbé Bernard Choubiger que je salue cordialement. Bonjour, abbé Bernard.
1: Bien le bonjour et bonjour aussi à tous les auditeurs.
0: Alors, de, dans ce temps pascal, vous allez nous entraîner à la suite des disciples d'Emmaüs.
1: Voilà, c'est une, une lecture que l'on fait euh, souvent le dimanche de Pâques le soir. Pour, pour dire justement d'ailleurs que c'est euh, les disciples d'Emmaüs qui sont en chemin le, le soir de Pâques. Alors nous allons découvrir d'une part ce récit des disciples d'Emmaüs et d'autre part le lien avec d'une part la Pâque juive et d'autre part avec le don de la manne au désert mais aussi avec la multiplication des pains et des poissons dans, dans l'évangile.
0: Et on rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent se rendre sur notre site internet radiomaria-sr.ch pour retrouver les textes, les méditations et aussi les icônes ou images que vous commentez toujours à la fin de l'émission.
1: Voilà, alors on va commencer par lire les textes de l'Ancien Testament et en commençant par la Pâque juive dans le livre de l'Exode au chapitre 12, les versets 1 à 14.
0: Dieu dit à Moïse et à Aaron Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël le 10 de ce mois que l'on prenne un agneau par famille un agneau par maison On mangera sa chair cette nuit-là On la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères Vous mangerez ainsi la ceinture au reins les sandales aux pieds, le bâton à la main Vous mangerez en toute hâte c'est la Pâque du Seigneur. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez.
1: Donc, on se rappelle du, de la sortie d'Égypte et donc de la première alliance de Dieu avec son peuple. Dieu invite Moïse à, à, à dire à tout le peuple qu'il faut que le 10 de ce, de ce mois, eh bien, tout le monde partage un, un agneau en mangeant sa chair et puis aussi des pains sans levain parce qu'on n'a pas eu le temps de faire lever la pâte. Les uns et les autres mangent pour avoir suffisamment de force pour le lendemain et durant la nuit, eh bien, euh, faire le grand passage de la mer rouge, et donc de traverser à pied sec pour aller dans le désert et vers la terre euh, promise. Et dans ce, ce texte, eh bien, on nous rappelle que c'est un mémorial. Il s'agit de faire mémoire de la Pâque du Seigneur. Et dans, euh, nous verrons que dans le sens hébraïque du terme « mémorial », ce n'est pas simplement euh, un souvenir, mais c'est rendre présent euh, un événement du passé pour qu'on puisse le célébrer et l'actualiser dans le présent, pour qu'on puisse le vivre tel qu'il a été, a été euh, vécu dans le passé. Voilà donc le sens profond. Et le mot Pâques, Pécha, eh signifie passage. Donc à la fois euh, Dieu qui passe au milieu de son peuple et qui épargne justement le peuple euh, d'Israël, et à la fois aussi le passage à pied sec euh, sur euh, la mer Rouge. Nous allons découvrir maintenant un autre texte de l'Ancien Testament où euh, eh bien, le, le, le peuple eh bien, euh, célèbre la, la bonté et la providence de Dieu à travers le don de la manne. C'est dans le chapitre 16 du livre de l'Exode, euh, du verset 2 jusqu'à 15. « Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent Ah Il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour, faire, pour nous faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. Le Seigneur dit à Moïse Voici que du ciel je vais faire pleuvoir du pain. Pour vous, le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le sixième jour, quand ils feront le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne pour que le septième jour, eh lorsqu'il n'y aura pas de, de manne, eh bien, ils puissent continuer à manger. Le même soir, surgit un vol de cailles qui recouvrirent le camp. Et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, « Man ou ce qui veut dire « Qu'est-ce que c'est ?» car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Donc dans ce récit, eh bien, le peuple se plaint de ne pas avoir à manger, comme au temps où ils étaient en Égypte en esclavage. Là-bas au moins, ils avaient des marmites de viande, et ils mangeaient du pain à satiété. Alors Moïse s'adresse à Dieu, et Dieu va d'une part, faire tomber des vols de caille, donc euh, ces oiseaux qui, que l'on peut euh, manger, euh, comme de, de la viande, et d'autre part, euh, une couche de rosée euh, qui euh, eh euh, s'appelle Manhu, parce que qu'il ne savait pas ce que c'était. Une couche de rosée qui ressemble eh bien, à, du, à du pain. Et euh, c'est le pain, que le Seigneur donne à manger à, à son peuple. Nous pouvons aussi mettre en lien ce récit de, des disciples d'Emmaüs avec euh, la multiplication des pains. Lorsque au chapitre 6 de Saint Jean, verset 3 à 14, Jésus dit « Faites asseoir les gens ». Il y avait d'ailleurs beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Nous verrons que c'est les gestes que Jésus fait qui sont en lien avec l'expérience des disciples d'Emmaüs. Lisons maintenant ce récit des disciples d'Emmaüs dans l'évangile de saint Luc au chapitre 24, les versets 13 à 35.
0: Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs à deux heures de marche de Jérusalem et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, lui répondit « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple, comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré et l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est lent à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire Et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin, mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approchait, déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction, et, l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous Tandis qu'ils nous parlaient sur la route et nous ouvrait les Écritures, à l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
1: Donc dans ce texte, eh bien, on, on voit euh, deux disciples qui quittent Jérusalem. Cela veut dire qu'ils ils, ils sont tout tristes parce que Jérusalem re représente la, la ville dans laquelle eh bien, doit apparaître le Messie. Euh, et c'est bien ce, que, ce, que, ce qui se passe, c'est qu'ils sont tous tristes parce qu'ils ils, n'ont pas vu ce qu'ils espéraient à travers Jésus. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus vient euh, vers, vers eux, mais ils ne se présentent pas comme Jésus. Hein. Et avec leur cœur, eh bien, ils sont empêchés de le reconnaître parce que loin de leur idée qu'ils pourraient rencontrer Jésus ressuscité euh, vivant et alors Jésus euh, eh bien s'enquiert comme il aime aussi s'enquérir de chacun de nous de quelles sont nos, nos difficultés euh, quelles sont ce que nous vivons quelles sont nos interrogations nos tristesses euh, et alors, eh bien, Cléophas, qui veut d'ailleurs dire euh, illumination, eh bien, raconte à Jésus euh, ce qui est arrivé à ce Jésus de Nazareth et qui a, a été condamné à mort et ils l'ont crucifié alors qu'ils espéraient qu'il délivrerait Israël et qu'il serait le, le Messie. Ils disent bien qu'il y a des femmes qui ont été au tombeau et qui n'ont pas trouvé leur corps, et même qu'elles qu ont eu une vision des anges qui disaient qu'il était vivant. Mais ces deux disciples ne croient pas ce que les femmes ont, ont raconté. Et donc, dans un, deux, un deuxième temps, eh bien, Jésus va leur ouvrir l'intelligence de leur cœur pour qu'ils soient capables de comprendre tout ce que l'Ancien Testament, donc Poïse et les prophètes, eh annoncent de ce Messie qui doit venir et qui est euh, Jésus lui-même. Et le tournant, c'est au moment où ils arrivent à Emmaüs, là où ils voulaient se rendre et qu'ils le retiennent pour partager avec eux le repas. Et les mots sont importants. Il prend du pain, il prononce la bénédiction, il rompt le pain et il leur donne. Et c'est à ce moment-là que les yeux de leur cœur s'ouvrent et qu'ils reconnaissent Jésus. Mais Jésus qui est ressuscité avait déjà disparu. Parce que sa relation avec le corps, avec l'espace et le et le temps n'est plus le même. Et il s'interroge est-ce que notre cœur n'était pas brûlant en nous lorsque il nous expliquait les Écritures Et alors ils partent tout de suite de nouveau à Jérusalem, le lieu où doit venir. G ressuscité le Messie, et ils annoncent aussi aux autres apôtres il est réellement ressuscité, et ils racontent comment ils l'ont reconnu à la fraction du pain. Voilà donc ces trois textes, enfin ça en fait quatre, qui nous parlent et qui font le lien avec ce repas de, des disciples d'Emmaüs. Nous allons les relire l'un après l'autre pour mieux les commenter et mieux découvrir euh, leur signification. On commence avec la Pâque juive.
0: Du livre de l'Exode Dieu dit à Moïse et à Aaron Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël Le 10 de ce mois que l'on prenne un agneau par famille un agneau par maison On mangera sa chair cette nuit-là on la mangera rôtie au feu avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en toute hâte. C'est la Pâque du Seigneur. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est un décret perpétuel. D'âge en âge, vous la fêterez.
1: » Cette fête comporte en fait deux rites différents. Il y a d'une part euh, l'agneau sans tâche, sans défaut, qui est rôti et que l'on partage, et d'autre part les pains azim, c'est-à-dire les pains sans levain, parce que euh, c'est le pain qui a été fait avec la nouvelle récolte. Cette fête a d'ailleurs des, des origines agricoles. C'est une, une fête pour célébrer la, la nouvelle récolte et la, la joie de, de tout ce que Dieu donne aux hommes. Et cette fête prend un nouveau sens avec la Pâque. Et c'est pour cela que on la célèbre la première pleine lune de printemps qui est la nuit la plus claire parce qu'il y a cette illumination qui a été donnée par l'événement historique du peuple hébreu qui, est, qui a été délivré de l'esclavage en Égypte et qui a traversé la mer Rouge à pied sec. Les paysans de Canaan avaient l'habitude, au début de la fête de la moisson des Orges, de manger des pains faits à partir de grains nouveaux et donc sans le levain venu de l'ancienne récolte. Israël a recueilli cette fête, mais il en a changé la signification. Il l'a reliée aux événements fondateurs de la sortie d'Égypte. Et cette fête des pains azimes, eh bien, se célèbre au sanctuaire, c'est-à-dire à Jérusalem, au Temple, pendant une semaine, alors que euh, la fête de l'agneau rôti eh bien, se célèbre comme une fête euh, fa familiale où l'on mange euh, l'agneau pascal. Relisons maintenant le, le récit du don de la manne dans le désert au chapitre 15 de l'Exode. Dans le désert, toute la communauté des fils d'Israël récriminait contre Moïse et Aaron. Les fils d'Israël leur dirent « Ah, il aurait mieux valu mourir de la main du Seigneur au pays d'Égypte quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangeions du pain à satiété. Vous nous avez fait sortir dans ce désert pour faire mourir de faim tout ce peuple assemblé. » Seigneur dit à Bruise, voici que du ciel, je vais faire pleuvoir du pain pour vous. Le peuple sortira pour recueillir chaque jour sa ration quotidienne, et ainsi je vais le mettre à l'épreuve. Je verrai s'il marchera ou non selon ma loi. Mais le sixième jour, quand ils feront leur, le compte de leur récolte, ils trouveront le double de la ration quotidienne. Le soir même, Surgit un vol de caille qui recouvrit le camp, et le lendemain matin, il y avait une couche de rosée autour du camp. Lorsque la couche de rosée s'évapora, il y avait à la surface du désert une fine croûte, quelque chose de fin comme du givre sur le sol. Quand ils virent cela, les fils d'Israël se dirent l'un à l'autre, Manhu, ce qui veut dire qu'est-ce que c'est. Car ils ne savaient pas ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que le Seigneur vous donne à manger. Donc dans ce récit, eh bien, on découvre la providence d'un dieu qui prend soin de son peuple et qui lui donne tout ce dont il a besoin. Et nous retrouvons cela aussi avec le récit de la multiplication des pains. Je vous en lis un. Un extrait au chapitre 6 de saint Jean. Jésus dit Faites asseoir les gens. Il y avait beaucoup d'herbes à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les cinq pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Autant qu'ils en voulaient. C'est l'abondance que Dieu donne. Mais ce qui est important dans ce récit de la multiplication, c'est la pointe de ce récit qui est certainement une annonce de l'Eucharistie, c'est-à-dire du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Dans les gestes de Jésus au moment de la dernière scène, eh bien on, on reprend les mêmes, les mêmes gestes, prendre le pain rendre grâce, le rompre et le donner aux disciples. D'ailleurs, c'était une gestuelle qui était devenue très familière pour ceux qui entendaient les évangiles et qui célébraient déjà depuis des décennies l'Eucharistie, puisque eh l'évangile a été écrit bien, bien, bien des dizaines d'années après euh, la résurrection de Jésus Christ. Et on découvre aussi le rôle qui est joué par les disciples dans cette euh, multiplication des pains et qui préfigure déjà le ministère qu'ils auront dans, dans l'Église à venir dans ses fonctions euh, organisationnelles. Je, dans le récit, enfin la partie que je ne vous ai pas lue, Jésus remet le, le, le pain à ses disciples qui vont le porter et le donner à tous les à tous ceux qui sont rassemblés là et qui se sont installés par groupe sur l'herbe verte l'herbe verte voilà donc ces deux récits de l'Ancien Testament et ce récit de la multiplication des pains que nous mettons en relation avec le récit des disciples d'Emmaüs que nous allons réentendre.
0: Le même jour, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils s'entretenaient et s'interrogeaient, Jésus lui-même s'approcha et il marchait avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Jésus leur dit « De quoi discutez-vous en marchant ?» Alors ils s'arrêtèrent tout tristes. L'un des deux nommé Cléophas lui répondit « Tu es bien le seul étranger résident à Jérusalem qui ignore les événements de ces jours-ci. » Il leur dit « Quels événements ?» Ils lui répondirent « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth. Cet homme qui était un prophète puissant par ses actes et ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Comment les grands prêtres et nos chefs l'ont livré, ils l'ont fait condamner à mort et ils l'ont crucifié. Nous, nous espérions que c'était lui qui allait délivrer Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour qui passe depuis que c'est arrivé. À vrai dire, des femmes de notre groupe nous ont remplis de stupeur. Quand dès l'aurore elles sont allées au tombeau, elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues nous dire qu'elles avaient même eu une vision, des anges qui disaient qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Jésus leur dit alors, « Esprit sans intelligence, comme votre cœur est long à croire tout ce que les prophètes ont dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela pour entrer dans sa gloire et partant de Moïse et de tous les prophètes, il leur interpréta dans toute l'Écriture ce qui le concernait. Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d'aller plus loin. Mais ils s'efforcèrent de le retenir. « Reste avec nous, car le soir approche, et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, il prononça la bénédiction. Et l'ayant rompu, il le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur n'était-il pas brûlant en nous tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ?» À l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze apôtres et leurs compagnons qui leur dirent, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon-Pierre. » À leur tour, ils racontaient ce qui s'était passé sur la route et comment le Seigneur s'était fait reconnaître par eux à la fraction du pain.
1: L'apparition de Jésus ressuscité aux disciples d'Ébaïus nous est rapportée seulement dans l'Évangile de Saint-Luc. Et en lisant de ce récit, on ne peut pas manquer de remarquer qu'il y a un total renversement de situation. Alors qu'au début de cette rencontre, la séparation, la tristesse et l'incompréhension habitent le cœur de ces deux disciples, progressivement eh bien, cette retrouvaille se transforme en joie et en intelligence des, des événements, et en célébration de la présence toujours vivante de Jésus-Christ ressuscité. Ils sont deux, l'un s'appelle Cléophas, et l'autre n'a pas de nom. Peut-être pour nous inviter à reconnaître que nous aussi, nous sommes ce deuxième disciple, et que nous sommes toujours rejoints par Jésus euh, ressuscité. Même et particulièrement lorsque nous sommes déçus et découragés comme ces deux disciples qui s'éloignent de Jérusalem où Jésus les avait conduits et où ils pensaient que ce Jésus de Nazareth serait le libérateur d'Israël. Mais voilà, il est mort et la belle aventure s'achève pour eux dans l'amertume et dans une, dans une fin brutale. Jésus les rejoint sur le chemin de leur déception. S'ils le voient bien physiquement, ils ne sont incapables de le reconnaître profondément. Il appartient désormais au Seigneur lui-même, à Jésus, d'ouvrir les yeux de leur cœur pour que leur intelligence soit capable de le reconnaître. Et Jésus est celui qui ranime peu à peu leur foi, en leur expliquant les Écritures, en leur ouvrant l'intelligence des Écritures pour qu'ils puissent comprendre que tout ce qu'avaient annoncé Moïse et les prophètes, c'est-à-dire l'Ancien Testament, se réalise et s'accomplit en Jésus-Christ. Mais voilà, cela ne leur suffit pas pour le reconnaître. Et c'est au cours du repas qu'ils partagent avec eux, qu'il répète les mêmes gestes et les mêmes paroles que lors de la multiplication des pains et lors de la dernière scène, dernier repas qu'il a partagé avec ses apôtres. Il prend le pain, il rend grâce, il leur rend et le leur donne. C'est à ces gestes et à ces paroles que immédiatement les deux disciples eh bien, reconnaissent c'est bien Jésus. Donc c'est au cœur de l'Eucharistie que Jésus se donne à, à reconnaître dans sa présence qui est de toujours à toujours. C'est pour nous aussi une indication très importante pour notre vie. Si nous sommes appelés à venir nous rassembler chaque dimanche pour célébrer l'Eucharistie, c'est-à-dire la que juive renouvelée et profondément transformée par la paix chrétienne, la mort et la résurrection de Jésus-Christ, c'est pour que nous puissions reconnaître que Jésus est toujours là avec nous dans notre quotidien et qu'il chemine avec nous. Et donc c'est plein d'enthousiasme. Que après que Jésus ait disparu à leur regard parce qu'il est entré dans une nouvelle relation au temps et à l'espace, que les disciples retournent à Jérusalem et euh, racontent aux autres apôtres que ce qui leur est arrivé. Et ces apôtres qui, à travers Pierre, annoncent clairement que il est vraiment ressuscité. Ce récit, nous pouvons le lire en quatre parties. Il y a d'abord Jésus qui fait route avec les deux disciples et qui les rejoint dans ce qu'ils vivent, et en particulier dans leur amertume, leur tristesse et leur échec. Il y a ensuite Jésus qui explique les Écritures, qui fait le lien entre l'Ancien Testament et ce que lui-même accomplit dans et par l'Évangile et donc par sa vie. Il y a ensuite le, le repas que Jésus prend avec ses disciples. Et enfin, il y a cette annonce joyeuse et enthousiaste d'annoncer Jésus-Christ. Ces quatre parties de ce récit de la rencontre de Jésus avec les disciples d'Emmaüs correspondent effectivement aussi aux quatre temps de la messe. Il y a d'abord le rassemblement où Jésus lui-même, à travers le prêtre, nous rassemble et nous célébrons sa présence dans notre quotidien. Il y a ensuite la liturgie de la parole où Jésus nous explique les Écritures, toujours à nouveau à travers le prêtre, à travers les lectures de l'Ancien et du Nouveau Testament et à travers l'Évangile, Jésus nous ouvre notre intelligence aux Écritures pour que nous soyons capables de le reconnaître dans notre quotidien. Et puis, il y a la liturgie eucharistique. Jésus qui se rend présent par son corps et son sang et qui à travers cette présence vient nous rappeler ce, ce grand mystère de, la, de sa mort et de sa résurrection et vient nous rappeler qu'il est toujours là avec nous au cœur de notre vie. Et enfin, c'est la partie la plus courte de la messe, eh bien, il y a euh, l'envoi où le prêtre au nom de Jésus nous envoie pour annoncer cette bonne nouvelle de Jésus-Christ euh, vivant et ressuscité. Et pourquoi c'est la partie la plus courte Parce que la messe continue dans notre quotidien. Elle ne s'arrête pas avec, euh, avec euh, le départ de chacun et chacune, mais la messe se continue et donc signifie aussi que L'Eucharistie, qui veut dire action de grâce, qui veut dire le grand merci, mais ce grand merci continue dans notre vie quotidienne. Nous sommes invités par notre travail, par nos loisirs, par notre vie de famille, euh, notre vie sportive et par toute notre vie eh bien, à célébrer cette action de grâce Reconnaître que nous avons tout reçu de Dieu et que nous sommes invités par notre vie à tout le lui redonner dans un grand merci. Voilà le sens profond de ce récit des disciples d'Emmaüs. Nous allons maintenant faire une pause musicale qui vous permettra de poser toutes vos questions. Et Anne-Valérie va vous donner le numéro de téléphone où vous pouvez nous appeler.
0: Alors, tout à fait, le 021 313 43 90, 021 313 43 90. Et je vous propose d'écouter « Reste avec nous, ressuscitez un titre d'Emmanuel Musique ». Reste avec nous, ressuscité, ce sont les mots de, des disciples d'Emmaüs et nous retrouvons pour la suite de son émission l'abbé Bernard Choubiguer. Abbé Bernard, il n'y a pas eu d'appel, mais si j'ose, je vous pose moi-même une petite question.
1: Très volontiers.
0: Alors c'est vrai que l'aveuglement des disciples d'Emmaüs, il peut nous faire penser à celui de Marie-Madeleine qui euh, n'a pas reconnu tout de suite Jésus non plus. Vous avez parlé de la séparation, de la tristesse, de l'incompréhension qui aveugle les disciples d'Emmaüs, enfin qui est bien présente dans leur cœur. Est-ce que ce sont ces sentiments qui, qui les aveuglent
1: Alors je pense qu'il y a, il y a euh, une double réalité qui nous est livrée à travers ce, cet, cet aveuglement. D'une part, le fait que Jésus ressuscité a une nouvelle relation avec le temps et l'espace. Mm -hmm. Il a un corps de ressuscité. Il, et d'ailleurs, euh, dans les évangiles, eh bien, il, il est celui qui apparaît et disparaît.
2: Oui.
1: Il, il apparaît aussi aux douze ou onze apôtres et probablement à la Vierge Marie dans le Cénacle alors que toutes les portes sont closes. Et Cela est bien souligné dans l'Évangile pour nous faire comprendre que le Christ ressuscité a un corps différent de ce corps physique qui est le nôtre sur la terre. Et pourtant, en même temps, il, il, est, euh, il est bien incarné puisque dans d'autres récits, et entre autres dans le récit de la rencontre de jésus avec euh, Pierre et puis Jean et les autres disciples qui sont partis à la pêche, eh bien, ils partagent un repas, comme aussi eh bien, avec euh, les disciples d'Emmaüs. Donc, il, a, il lui reste un corps euh, physique. Et c'est ce qui nous est souligné dans notre credo lorsque nous disons que nous croyons à la résurrection de la chair c'est-à-dire à la résurrection de notre corps, on ne sera pas des purs esprits, Jésus n'est pas un pur esprit. Et de fait, et c'est le deuxième, le deuxième aspect, euh, aussi bien Marie-Madeleine que les deux disciples d'Emmaüs n'ont aucune espérance de rencontrer Jésus. Marie-Madeleine est venue au, au tombeau, mais pour euh, rencontrer un corps qui est mort et pour l'embaumer pour que ce corps soit euh, plus longtemps encore présent. Les deux disciples partent de Jérusalem parce qu'ils sont euh, profondément déçus et qu'ils retournent tout simplement à, à leur vie habituelle. Et donc, effectivement, euh, comme ils n'ont aucune espérance de voir Jésus, aucune idée que ça pourrait être lui, eh bien, ils sont incapables de le, de le reconnaître.
0: Le fait que Jésus euh, prend un, un repas, euh, donc euh, le poisson grillé là, sur la plage, etc., enfin plusieurs reprises, euh, ce n'est pas le signe que d'une fois que nous serons ressuscités, nous aurons encore ce besoin de, de manger, de nous alimenter on est bien d'accord
1: alors ça c'est un autre aspect hein. euh, ce, ce que veut dire surtout et euh, eh bien c'est que nous aurons euh, dans l'éternité toujours et encore un corps, oui. mais un corps différent un corps qui n'aura plus les mêmes besoins mmh. ni la même relation avec le temps et l'espace comment cela sera-t-il et eh bien aussi bien Jésus, et encore plus les Évangiles, mais aussi les épîtres, eh bien, nous, ne nous disent pas le comment. Ils nous disent le pourquoi. Pourquoi serons-nous avec un, un, un corps dans, dans
0: l'éternité Parce que Jésus eh bien,
1: est, est ressuscité et qu'il n'est pas un pur esprit.
0: Une autre question euh, par rapport au fait que les disciples reconnaissent Jésus au moment de la fraction du pain. En fait, ces disciples-là n'étaient pas les apôtres. On parle d'un Cléophas, on ne sait pas qui est l'autre. Oui. Euh, donc, ils n'ont pas assisté à la, à la scène euh, du jeudi saint.
1: Oui, c'est une, une excellente remarque. Mais bien sûr qu'ils avaient entendu de, de ce repas euh, avec, euh, avec les... les les douze apôtres, et puis surtout ils pouvaient aussi se souvenir de la multiplication des pains. Et au-delà de ces deux disciples, eh l'Évangile s'adresse à, à, à tous les disciples. Et donc euh, c'est pour nous faire découvrir que pour entrer dans cette intelligence du cœur, et donc dans le souvenir de la parole de Dieu, eh bien, l'Eucharistie est centrale. Et je pense que ça, pour notre temps, c'est impor important. On, on a beau lire la parole de Dieu euh, dans, dans nos familles, dans notre prière, mais l'Eucharistie le, apporte encore quelque chose de, de plus et nous fait découvrir cette présence réelle dans, dans et par le don du corps et du sang de Jésus-Christ et donc nous donne une compréhension encore plus profonde de la parole de Dieu et de cette présence de Jésus qui est toujours à, à nos côtés
0: Merci Abbé Bernard je pense que je vais vous laisser poursuivre la suite de l'émission parce que le temps tourne
1: oui. Alors, on aimerait découvrir euh, à travers euh, ses disciples d'Emmaüs un, un vitrail qui se trouve euh, à, au Châtelard, dans une, dans une église, et qui a été réalisé euh, par Yoki, euh, Jacob et un, fa un fameux artiste autodidacte qui euh, a, en fait... Euh, Trois, trois périodes, la période figurative, euh, ensuite une, une, une période symbolique et enfin une, une période non figurative. Aujourd'hui, le vitrail que nous sommes invités à contempler, c'est sa toute première période, la per, période euh, figurative. Et si je ne me trompe pas, eh bien ce vitrail date des années 50. On voit au sommet du vitrail un poisson et puis une corbeille avec euh, trois pains. Au milieu, on voit euh, Jésus qui partage euh, le pain autour d'une table avec euh, les deux disciples qui ont euh, leur tête tournée vers Jésus. Et sur la table, il y a encore un verre et une coupe. Et enfin, euh, tout au bas de, du vitrail, on voit euh, euh, deux hommes, ou peut-être un homme et une femme, eh bien, qui sont autour d'une euh, table et, et peut-être même plutôt d'une du, grande seille où se trouve hein, un agneau. Donc nous avons tout en bas la Pâque juive hein, avec euh, l'agneau pascal. Au milieu, nous avons... Euh, la rencontre de Jésus avec les deux disciples d'Emmaüs, et puis au sommet, nous avons euh, les, la multiplication euh, des pains et des poissons. Et donc, euh, ça reprend en fait euh, le lien que nous avons fait, d'une part avec la part juive et d'autre part avec la multiplication euh, des pains. Ce qui est très beau dans ce vitrail, ce sont les visages. Le visage de Jésus avec les yeux fermés pour nous inviter à une intériorité et nous inviter à entrer dans cette action de grâce. Jésus qui bénit le pain, qui le rompt et qui le donne à ses disciples. Et puis vous avez ces, les deux disciples qui ont euh, leur tête tournée vers Jésus et qui ont les mains euh, l'un. Euh, les, les mains qui, qui montrent et qui s'élèvent vers Jésus, l'autre la main sur la table et l'autre main comme pour aller vers son cœur, mais surtout les, ces deux visages disent, disent cette attente et ce désir de, de voir Jésus. Ils, ils sont en contemplation devant euh, ces Jésus qui... Euh, seront euh, présents justement à travers euh, le partage de la fraction du pain, comme nous dit l'évangéliste Saint-Luc. Et donc ils sont une invitation à dépasser ce que nous voyons pour entrer euh, dans le mystère qui est représenté. C'est bien aussi ce que nous sommes invités à faire à chacune de nos Eucharisties. Il nous faut dépasser ce que nous voyons un morceau de pain, une hostie, pour entrer dans la contemplation du mystère euh, du corps et du sang du Christ qui est rendu présent par le prêtre et par l'Esprit-Saint qui a été invoqué. Voilà, je vous laisse découvrir ce vitrail qui vous dira encore, je pense, beaucoup plus. On peut encore aussi comparer le visage de ces deux disciples avec le visage des, euh, des deux hommes euh, qui préparent euh, l'agneau pascal. et On voit tout de suite que ce n'est pas la même, la même contemplation, alors qu'on est dans, dans, une, euh, dans une représentation très humaine pour euh, la Pâque juive, on est dans une représentation contemplative pour eh bien, le repas avec, avec Jésus
0: Très bien, merci beaucoup Abbé Bernard, est-ce que vous voulez terminer par le psaume
1: Oui, volontiers je peux lire euh, le psaume 118 Je
0: peux même l'accompagner d'un petit peu de cithare si vous voulez Oui, très
1: volontiers Ta parole et la lumière de mes pas, la lampe de ma route. J'ai vraiment trop souffert, Seigneur. Fais-moi vivre selon ta parole. Accepte en offrant ma prière, Seigneur. Apprends-moi tes décisions. À tout instant, j'expose ma vie et je n'oublie rien de ta loi. Mon cœur incline à pratiquer tes commandements, c'est à jamais ma récompense. Toi, mon abri, mon bouclier, j'espère en ta...